Ja, hej! Det här är podden Naket till kaffet. Och vi som har denna podden är, jag heter Birgitta. Jag heter Susanne. Och jag heter Anita. Då, tre, i! Naket till kaffet. svenska skolan har utvecklats och från att ha varit typ under mitten av 70-talet där man såg upp till den svenska skolan som ett exempel från resten av världen till att nu vara decentraliserad man är, man, fram till 1990 så hade ju staten ansvar för skolan och sen decentraliserar man den så att kommunerna fick huvudansvar. Och då är det upp till kommunerna att göra som man vill med skolan. Bara man uppfyller kunskapsmålen. Både de centrala och de övergripande. Men vad jag tänkte på det var det här att... Ja, vad är det som har gjort det här då? Fram till mitten av 70-talet då styrde fortfarande Socialdemokraterna. hade haft ett långt... In, äh, inne, innehaft regeringsmakten 40 år eller mer någonting sånt där va? sen så 76 så förlorade man valet och man fick en borgerlig regering för första gången sen fanns, tror jag det var om det var tre borgerliga regeringar efter varann 1984 så kom Palme tillbaka så gick det två år som det har gjort mördar men då börjar man ifrågasätta under, under den här borgerliga regeringen och även inom socialdemokratin men det, så börjar man ifrågasätta att vi hade en så stor gemensam välfärd. Att vi betalar skattepengar tillsammans till 
den offentliga sektorn. Vi hade världens bästa sjukvård också. Plus att skolan var ett föredöme. Mm. Mm. Idag så är det ju så att, att alltså, du kan gå in på marknaden, precis som Greivi säger, som en privat aktör. Du får skattepengar, du får pengar av vårt gemensamma som vi betalar in i skatt, som alla i Sverige betalar in i skatt. De pengarna får du och så kan du mixa och trixa så att du gör vinst på våra skattepengar. Och det här är tillåtet. Mm. Och det som är så... enda land i världen. Ja, förut så var det tillåtet i Chile under Pinochet under militärdiktatur. Men nu har man tagit bort det i Chile. Så nu är det Sverige mm. som du hör det enda andra land. Eller det enda land i världen. Och det här är ju så upprörande för att det enda sätt man kan få vinst på. Ja, vad får du ifrån? Ja, till exempel att du väljer vilka elever som du tar in. Du tar inte in de elever som tar mest resurser. Det har man ju sett och man har ju haft har ju varit så här granskat att man har liksom ringt in och sagt att ja, jag har en elev som jag skulle vilja få börja här hos er som har ju lite problem i inlärning och så vidare. Och så har de sagt, nej det finns tyvärr ingen plats. Nej, för det kostar. Och fem minuter efter ringer man och säger att man har ett väldigt <coughs> välartat barn. Och då får man plats. Mm. Det är ju ett sätt att göra vinst på till exempel. Sen en annan ja. sak, det är ju att, att lärartätheten det är ju en annat sätt att göra vinst på. Att du får mindre, eh, alltså du får fler elever per lärare. Alla resurser dras in. Alltså du, för jag menar, en kommunal skola har ju lika mycket pengar. Men det ska ju inte, det ska inte generera någon vinst på det mm, sättet. Mm, mm. För, att, för att du ska skapa en vinst, då måste du spara in på resurser som egentligen ska gå tillbaka till eleverna i skolan. Mm, mm. Det blir ju självklart ett sämre jobb som en lärare kan göra med mindre mm, resurser. Mm. Och det finns ju någon anledning var de här privata skolorna ligger i stan också. Det ligger ju inte framförallt i utanförskapsområdena som, som har behov av mer resurser. För vi har massa barn till exempel som kommer och inte kan språket där som behöver mer stöd i språkutvecklingen. Det är inte där de här privata skolorna etablerar sig. Jag tror, om jag får säga någonting nu kanske man säger så mycket, men jag tror att om inte det här hade skett, vilket kanske har en oundviklig utveckling, jag vet inte, med marknad, marknadifieringen av samhället, då hade vi inte haft de här problemen på äldreboendena heller i corona på samma sätt. Och för att det är samma sak där, det är fullt med privata aktörer. En hel del av cheferna har inte ens sjukvårdsutbildning, så man har inte varit beredd på hur man ska agera. Och detta är kombination ju med enorma neddragningar av resurser som, som drabbar ju liksom den kommunala äldreomsorgen också. Som gör att det är färre anställda, det är mycket mer liksom timmanställda, vikarier och så vidare i den offentliga sektorn generellt. Jag säger inte att det ska vara förbjudet med privata initiativ, inte alls, men alltså det som vi betalar till 
gemensamt som går på skatten. Det ska inte vara möjligt att göra vinst på det för någon annan. Utan det får man göra vinst på något annat i så fall. Man kan ju starta en kiosk eller vad som helst. Men man ska inte, man ska inte bedriva verksamhet som skattepengarna ska gå till. Det, men det hänger ju så väl ihop med det här med neddragningarna. Om man tar just till exempel antal sjuksköterskor per, per äldre i äldreomsorgen om man jämför med Norge så jag läste det, jag kommer inte ihåg exakta siffran men alltså det var liksom kanske 6-8 gånger fler sjuksköterskor i Norge alltså att man har dratt ner så mycket och, och det ger ju sen liksom en, en sorts argument att vi måste privatisera för att vi ska förbättra liksom att man försämrar den offentliga blir också en grundgrund för privatiseringarna Ja, det är upprörande. Men det är liksom det är som att man ibland, man sjunker, man liksom åker in i någonting i en som att man tänker det är jävulsk, liksom helvetes makt som är ute efter. Nej men sådär som att nej men alltså det är ju, det är ju, poli, det är ju medveten strategi naturligtvis. Ekonomiska intressen. Det är ekonomiska intressen. Men det är som att det liksom är några jävlar som sitter där med pengarna och som försöker med tjusiga ord liksom förändra hela systemet och då har de lyckats med år efter år efter år och tagit bort det, tagit bort det, förstört hela, hela Sverige. Vi har liksom nu bara en, vi har en bild av, vi pratar ju fortfarande om att vi i Sverige ändå har en bra skola och vi har bra äldreomsorg och bra sjukvård och sen har det krackelerat. Det är ju inte sant liksom. Alltså vi har ganska bra sådär, jag ska inte säga så, absolut inte. Men det är ju sådana brister, jag menar, och allt som till till nu under corona som är nu, så blir det ju så tydligt, det tror jag vi har pratat om innan, jag känner igen det i alla fall, att eh, corona gör ju att då ser man verkligen vad är det som saknas. Ja, det saknas, det saknas personal inom sjukvården, det saknas sjukplatser att lägga in folk, det saknas kunnig personal, det saknas liksom personal, det måste in mycket personal, för nu får folk jobba som dårar flera, flera timmar i sträck och få indragna semester för att de måste gå in och jobba igen utökade mm. plats. Det saknas ju folk, alltså det saknas pengar. Och det, så, det som är läskigt, det gick en dokumentär för en tid sedan, som jag nu inte kommer ihåg vad den hette, men det handlar om att Timbro som är liksom de borgerliga ideologiska tankesmedja de startade en Alltså det här var väldigt medvetet och det pratar han själv om som startade upp den här i den här dokumentären. En väldigt medveten ideologisk kamp och detta var i mitten på 70-talet för att man skulle marknadsanpassa hela den offentliga sektorn. Så, så den sidan har haft en medveten politisk taktisk strategi sedan många årtionden tillbaka och det har liksom inte funnits något motstånd nej. mot det, liksom. Nej, för det har inte funnits motkrafterna mot det, liksom. Mm. Det har varit ett öppet smörgåsbord att bara hugga in och mm. ta för sig och härja runt. Mm. Ja, precis. Det har varit helt tillåtet. Men det, det är också så här så att jag ser att jag har skrivit här på mig som jag tänkte ta upp. Det är att man går tillbaks. Samhället börjar bli mer och mer det här med att man man premierar eller gör de här människorna som gör frivilliga insatser väldigt mycket. Alltså egna istället så har man tänkt att samhället ska vara någonting som skyddar de svaga. Nu så istället så läggs det mer och mer och har gjort det lite så. 
mm. på privata personer som gör en hjälpinsats. Mm. Volontärer och Volontär. civilsamhället. Ja, just det, mm. det är det som är. Det, det är mycket de borgerliga som vill ha in det. Mm. Att vi ska ha, gå ifrån en eh, sjukvård för alla, utan vi ska ha liksom enskilda personer som gör ett visst arbete för vissa som ska rädda oss. Och jag tänkte, det är nämligen en, en jättefin man som heter Alexander Karlero som har någon som heter Framgångspodden. Jag tycker han är en jättefin ung man och har många bra idéer och många tankar. Men, och han sa han berättade om att han har hjälpt. Han såg en hemlös man på gatan. Och så gick han förbi den här mannen flera gånger. Och så till slut så, så känner jag att jag måste göra något. Och det är alltså en beundransvärd människa tycker jag. Så jag vill inte säga något om honom. Men det, det kommer, när jag lyssnade på historien så... Oh, fint. Han sa så här, han hjälpte då den här hemlösa mannen att, att få en bostad. Han liksom lyckades samla in pengar, en insamling, så att han kunde få en bostad. Och då tänkte jag, är det här, och, han, och just det, och sen var han med den här man, hemlösa mannen i den här podden och fick visa hur tacksam han var för detta. Och det var någonting i mig som gnagde, något lite obehagligt. Alltså det, det är klart han får säga att han är tacksam. Alltså, det är klart han måste säga att han är tacksam. Han stod utan bostad. Om han den här, så han inte hade gjort det så hade han inte haft något. Han hade dessutom kanske fått ett litet jobb den här mannen och hjälpt till och fixa i trädgård och sådär. Ja, så han får en liten inkomst. Så det är en jättefin gärning som gör en varm i hjärtat att man gör att man verkligen tar tag i detta som person och gör, gör verklighet av något sånt. Det är en fin så, det är en fin människa. Men i mig så känner jag det här gnager, är det liksom så vi ska göra? Vi ska, vi ska, liksom, vi ska vara beroende av välgörenhet nu. Alla hemlösa ska vara beroende av någon rik eller inte någon rik. Vi ska samla pengar för att hjälpa dem. Inte att samhället ska se till att vi har bostäder till alla. Eller att vi inte ska ha människor som går fattiga. Det är inte det ifrån, utan nu pratar vi om att vissa människor ska hjälpa vi själva. Så samhället ska inte behöva göra det alls. Nej, så ska ni hemlösa... Man kan få... Visa upp att jag har hjälpt en hemlös för ja. alla får se hur jag är. Ja. Men jag gissar inte att han menar, jag tror inte att han nej, hade den tanken. Han hade nog inte någon tanke alls på att visa sig god. Utan han var känd att han måste göra det. Men det är detta. ett systemfel ju. Det är ett systemfel, ja. Och dessutom så drabbar den som har den här hemlösa mannen. Han blir ju satt i en situation där han måste vara evigt tacksam. Jag bara ser det här tillbaka i fattigsamhället när man liksom bugar och bockar för överhet och tack så mycket för att jag får jobba här, tack, tack liksom. mm. det blir, han kan inte stå och säga nej men vänta, jag vill inte bo i den här lägenheten det kan man ju säga, han får fan vara nöjd med den lägenheten han får något annat då, ifall vi nu pratar om det, det, de svarta sidorna i samhället är ju det här parallella slavsamhället som börjar växa fram i Sverige att vi har en svart arbetsmarknad som blir större och större med människor som jobbar för kanske 30 kronor i timmen. Vi ser dem cykla runt här med sina matlådor på ryggarna till folk som inte orkar gå och handla sin egen take-away-mat. Vi hade ju en nära kontakt med en av en afghansk flykting som bodde i Sverige. Och eh, han tog ju olika jobb olika perioder när han fick. Och det var så. Det handlade om att få 20-30 kronor i timmen, 12 timmars arbetsdag, 7 dagar i veckan. Och han är inte ensam. Det finns massa av de här eh, 
eh, flyktingarna som lever under de förhållandena. Det är man vill ändra arbetsrätten också. Inte att det är 20-30 men det är att man ska kunna ta bort det här sist in, först ut. Utan att för det är en jobbig människa som klagar på din arbetsplats eller på din chef eller på dina arbetsförhållanden. Då kanske det är du som får gå när det är som dig, Gitta. Som är så jobbig människa. Hur ska han ut? Som inte håller tyst på arbetsplatsen. Nej, just det. Jag sitter illa till. Nej, nej men det är, det är så sant. Det är så sant. Ja. Nej, men det är, det är mycket, så därför ser det, det är allvarligt kan man säga, det som händer eh, i samtidigt. Ja, men alltså, man kan ju ändra till slut, nu var ju nattsvart här, men när vi har kvar till slut då? För att, jag menar, vi har ju haft det väldigt bra med, som, på så sätt, med den offentliga sektorn och den sociala välfärden och så vidare. För annars bor vi ju ett jäkla här kallt land, mörkt, längst upp i, på norra halvklotet. Mm, mm. I Göteborg i alla fall regnar ständigt. <laughs> Snart är det i samma temperatur på midsommarafton som på julafton. Mm, mm. Och vi har inte ens den sociala välfärden att luta oss tillbaka. Ja, nej, exakt. <laughs> det är ju Allt den som har gjort att jag fick bo kvar här. <laughs> ja, inte ens nu. Får vi inte ha. <laughs> nej. Det är väl bra att de är roliga. Ja, ja, ja. Okay. Då, tre, i! Nåket i kaffet. Vi byter samtal sen. Får jag bara då en liten samtal? En annan fråga som jag slog mig. Jag ser här också. Jag var med min dotter med katten. Jag ska den bara lite kort så här. Hennes lilla katt, nu finns inte den med för den. Men i alla fall, jag fick åka med den till veterinären en sent en kväll då. Och så när jag kommer in då, så man får inte vänta så länge tycker jag inte. Och sen kommer man in på ett rum och sen kommer veterinären. Och den här veterinären, här, jag bara liksom slogs av den enorma omsorg som den här lilla missan fick. Det var en undersökning av hela ryggraden, alla ben, och klämde på magen. Och så, oj, 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 oj. Nej men oj, nej, nej, här, ja, det här tycker hon inte om. Och så, och så fick hon gå runt i rummet lite och nog så nu känner hon sig lite orolig, vi släpper henne. Så fick hon gå runt och vi satt där, jag satt där med veterinär. Och, sen så, och så var det en lång, det var hur länge, ja, vi satt där hur länge som helst. Och sen så gick han och hämtade mat till henne. Testade olika, tre, fyra olika rätter. Ja men titta, där nu äter hon. Ja men det tyckte hon Vet du när jag satt på bordet bredvid varandra här. Ja, men titta, det här tyckte hon var gott. Och så tänkte jag, alltså bara tänk om bara en pytteliten del av den här omsorgen hade vi haft på oss människor. När man kommer in till doktor nu, de tittar ju nästan inte ens i ansiktet. Nej, men tiden sitter framför datorn. Ja, ja okej. Okay, alltså, och så får man själv ge. Ofta ger jag själv en diagnos. Det här är fel på mig och jag behöver det här och det här. Så skriver de samtidigt så här. Men nu måste jag bara då protestera. För den läkaren som jag har nu på min vårdsavtal. Hon lyssnar jättelänge, jättenoga. Ställer öppna frågor. Och är jättenoggrann med att gå igenom och göra undersökningar. Så vi ska inte generalisera för hårt här heller tycker jag. Ska vi inte, för det finns stjärnor. 
Ja, absolut. Jag har mött mycket många stjärnor inom vården. Ja, men det har jag också gjort. Det måste jag säga. Jag är väldigt nöjd med vården också. Jo, nej men det är nog inte det jag menar. Det bara, det bara slog med den. Det tar, alltså, du kan få ta tid. Du fick ta tid jo. till det här djuret. Det ska ju gå undan på vårt sätt. Jo, jo, dessutom får det komma bara för att komma med ett symptom i taget. Ja, 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 exakt. Det är det. Det får man komma med. Så fort man försöker, men kan vi inte ta detta? Nej, 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 nej. nej. Du har bara sökt på det här, liksom. Det var bara en liten... Jag bara så. tänkte, vilket intressant. Ja, det var mm. intressant. Men det är ju... Jag har hört att veterinärer har väldigt tuffa arbetsförhållanden ändå. Men han kanske hade bra arbetsförhållanden. Att de jobbar väldigt långa pass, åtminstone de här som åker runt på landsbygden. Stackarna får som kaféer där. Det måste vara död. Ja, men de jobbade, det var någon som jag hörde på dag, de jobbade så här 12 timmars pass. Och hon, hon fick sluta som veterinär, annars sa hon att hennes äktenskap hade gått under. För att hon, det var väldigt svåra arbetsförhållanden på, på landet här så på. Ja, då stjärnan är det bättre. Det kan, tänk om de kanske jobbar på sådana här att de måste jobba så länge som möjligt hos varje patient. Då får de mer betalning. Nej, nej gud, det tar bort, vi tar bort så här, så, 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 så det var bara en sån här eh, grej som är. Nej, skit i det. Ja, um, ja, ja okej. Okay. Om vi nu skulle liksom byta lite samtalsämne, för detta går ju att prata om hela tiden. På olika vinklar, men... men jag hade en liten tanke som jag ville dela med mig av, för jag blev så drabbad för några veckor sedan när jag satt och läste min dagens nyheter. Ibland kan det vara så att plötsligt läser man något som någon har formulerat som går rätt in, att det är precis det jag har känt och tänkt, fast jag visste inte det och har inte lyckats formulera det för mig. Och så var det den här gången. Hon heter Åsa Bäckman. Och hon skrev så här då, det här handlar faktiskt om pandemin. Och hon skrev, pandemin har fått mig att sakna mellanvärlden var rubriken. Och så gick hon in och beskrev vad hon menade att nu lever hon i den lilla världen med de närmsta, kanske några vänner och familjen. Och det är de hon möter och lever med tätt. Och sen så, så finns den stora världen, det är alla rubriker och artiklar och nyhetssändningar. Och där man läser om, det är ju nyheter, det är ju fokuserat på, på hemska saker som händer i världen. Det är ju inte direkt positiva nyheter. En sån som Trump och en sån som terrorister som kör med bilar rakt in i folkmassor och så vidare. Och hon skrev att hon hade blivit mer och mer liksom, känt sig mer och mer rädd och orolig. Och förstod inte riktigt varför först. Och så började liksom tappa tilliten överhuvudtaget till framtiden och mänskligheten. Och så slog det henne, ja men det är ju för att jag inte är i mellanvärlden. Det vill säga i den här vardagen där man också möter så mycket gott. Man går där på gatan eller man går på bussen och får en vänlig kommentar av en busschaufför. Man eh, går kanske på en teaterföreställning och så får man lite nya perspektiv. Man, man lyssnar på någon musik och ser människor liksom skratta tillsammans eller man sitter på en restaurang och ser att det förs goda samtal runt en och så vidare. Alltså, det, här så liksom, det finns så mycket gott samtidigt. Mm. Det är kanske det vi har hamnat i själva. Och, vi bara ser det. 
marknads privata marknadens elände. Men det måste man ju se för det är ju, det är ju liksom en verklighet. Jo, jo. Men, men, men jag kan verkligen alltså, sakna det. Jag kan känna att, att det blir en brist. Att jag liksom, jag är svältfödd på det här som kulturen till exempel tycker jag för mig bidrar med mycket av det här att ge påfyllna men också goda samtal med inte bara närmsta familjen det vill jag också ha men med, med lite större krets av människor liksom goda inspirerande samtal Så. Menar du något mer än oss då? Ja, men ni är ju först då. Men vi pratar ju inte så himla mycket. Nu gör vi det. Det känns jättefint att vi sitter här just nu. Men det är ju, det är ju lite kallt. Och ja. <laughs> sitta här i det nollgradiga. Men det värmer hjärtat i alla fall. Men, men det slog mig att det, det är en av de aspekter som för mig gör att som jag tycker är ganska tufft i de här tiderna. Och som jag vet inte, försöka hitta vad man ska göra för att få den där påfyllnaden ändå. Det är att det blir så långvarigt att man hela tiden tänker att ja, men nu blir det snart bättre. Det blir, jag kommer ihåg det när det kom pandemin så tänkte jag, ja, men efter påsk är det nog över. Ja, 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 så nu pratar man, ja, okej nu kommer vaccinet att komma men ja. så hörde jag någon som jobbar med vaccin som sa också att Åh, man ska klart för sig det att det här är jätte grej alltså, en logistik som är inför denna världen att vi ska, om vi ska vaccinera hela Sveriges befolkning hur det ska gå till och hur lång tid det kommer att ta bara att det här vaccinet ska bevaras i minus 70 grader måste man ha och att det måste säkert ha två omgångar för att det ska vara säkert att du ska ha blivit vaccinerad, det är ju en en logistik och en process som kommer ta, som kommer ta mycket längre tid. Och framförallt i Sverige då som inte har det här äh, välstrukturerade statliga samhället längre. Som äh, ja, tror jag kommer ta, nej jag ska inte säga så, men, men det var något land som beskrev hur de liksom skulle använda stora såna arenor liksom dit folk ska få gå liksom och så snabbt så utbildar man jättetusentals människor att kunna ge en spruta, det kan det man utbildar ganska lätt så mm. men Sverige är inte riktigt fungerar inte riktigt på det sättet mm. nej. Mm. nej nej det kommer ta tid nej men jag hörde, vad var du pratade om för först så går det till de som, som Vård och omsorg, alltså de som är i riskgrupp, äldre mm. människor. Så att vad jag fattar som till hösten nästa år ja, så precis. är det aktuellt för ja, oss, oss vanliga. Mm. Då är man lite gammal, man kanske kan få räknas till de gamla. Vårt ja, Argentina hade ju räknats redan. Då hade jag gammal. 60, ja. Ja, ja. Då, okay. Men de har ju varit istället sedan i april ja. och väntar på vaccin och säger att de februari ska de börja vaccinera. I februari. Nu pekar hon till mig att jag måste prata högre. Ja. ja men det är sant. Men de är ju 40 miljoner istället för 10. Så det är ju en, eh, också en... Eh, kommer ju vara stort. Liksom, mm. Eller svårt. Eller mm. omständigt. Så jag tror att vi får... 
leva med den här pandemin ett tag till. Mm. Men det finns i alla fall ett ljus i tunneln kan jag ändå tycka. Med vacciner? Ja. ja, det tycker jag också att det är ett hopp liksom, mm. som tänds i en. Eh, hoppas man klarar sig till dess. Så. Lite, mm. lite. Men mm. så tänker alla, tänker mm. lite. Hoppas man klarar sig till dess, eller? Inte mm. du Susanne? Nej, jag vet inte. Jo, alltså, det är klart att man hoppas att det bästa vore att man kunde få en väldigt lindrig variant av, av coronan så att man inte blir vaccinerad. Då, då kommer du ju inte få särskilt mycket antikroppar, så det kommer inte hjälpa dig alltså, om ett år. mer antikroppar om man får en mm. kraftig... Mm. Då har du fått mer virus på dig, du får mer antikroppar. Mm. För att jag vet ju många som hade pandemin som hade corona i eh, våras som inte har några antikroppar kvar. Så att det är ju, mm. det är ju liksom, jag tror inte man ska hoppas på det. Nej, Nej det går inte att hoppas det... på något. Nej. Nu <laughs> <laughs> är vi ju mörkare i år. Vi åkte ner. Har du, har du något, ner. Har du något okay. positivt i dina ja, jag har, tankar? Ja, men det har jag. Alltså, något ljus. Konstigt nog jag som är den negativa människan i, i min ursjäl. Nej. Jag har ju en annan favorit också. Och eh, jag tycker det här Johanna Hektors eh, olika små ordgrejer. Hon har ett väldigt fint sätt att säga det här med hon pratar mycket om kom hem till dig själv. Att man på olika sätt så gör man det här. Man kommer hem, man hela tiden strävar efter att man är ute där och har det jobbigt så, så försöker man liksom kalla hem sig till sig själv istället och känna det här med att känna, vad har man för känslor? Hur känns det i kroppen? Det är man jätteviktigt. Är, ja, och det är väldigt, jag tycker att det är en sån fin mening det där. Kom hem till dig själv. Och det gör mm. man, man får jobba på det. Varenda dag sådär lite, när det är jobbigt man är ute i olika. Mm. Det betyder inte att det är posi, alltså en positiv känsla. Det kan vara en negativ känsla som du får när du menar kom hem till dig själv. Utan det är att kom hem till alla dina känslor. Mm. Som jag också pratat om i våra program. Och då tänkte jag som exempel, alla måste hitta, man pratar om att man ska lita på sin magkänsla. Och för mig säger inte det så mycket, jag, måste, jag har skrivit här hjärtkänsla, jag har mer liksom, inte hjärt, det är kanske diafragman här är för mig en sån här, där det känns. Om jag ska känna på någonting så känns det där, det känns inte i magen för mig. Har ni någon sån där? Det är en definitionsfråga där av magen här nu. Okej, jag tänker tarmar, här är magsäck. Den magsäcken sitter faktiskt ganska mycket högre upp än man tänker. Ja, den går ju långt upp. Så det kanske är till magen då. Jag tror för mig sitter det i lungorna. För att det är när jag andas som jag kan komma i kontakt med vad jag känner. Och man måste liksom ta lite djupa andetag. Men det är också det jag fragmar då. Det är ju lung, lungmuskeln där, diafragma sitter ju där. Och det är lymfsystemet av djupkärgen. Men eh, då måste jag bara säga en sak när vi nu säger med lungor och sånt. Mm. Innan vi bara går vi vidare. Ja. Ni gör väl vindhoffmetoden? Nej men varför inte? Det är inte alla rutiner som man ska hålla på med. Men alltså ni måste göra vindhoffmetoden. Jag vet inte vad du pratar om för metod. Lägg av, lägg av. du vet ju visst jag skickat det till dig. Du har negligerat det alltså? Ja, ja, jag har massa metoder men jag har inte ja. just den metoden. Men den här är jätteviktig just med 
eh, i att lära sig att andas för det är, en, är, det är ett sätt att bekämpa corona kan man säga. Okay. För att lungorna måste ju tränas. Eh, det är liksom, det är, om jag fattar det rätt så är det ju det här, corona angriper ju lungorna mm. och då är det när du får träna dig att andas och hålla inne och sen så andas ut länge så spränger ju sådana här blåsorna eh, som de angriper. Corona har ju angripit små lungblåsor så du inte kan andas där. Mm. Ja, nu vet ju inte, förmodligen snackar jag skit. Jag vet inte exakt, men vi skiter i det. I alla fall, det här är ett jävligt bra sätt att förebygga i din kropp. Ja, men hur gör man då? Ja, man ska jag andas, säga snabbt, ja, snabbt. Jag säger jävligt ja, Så alla får lära ja, ja, sig okay, detta. Okay, okay, okay. Ja, det är så här, om man, man kan gå in på Wim Hof på Youtube och då är det en beskrivning, då gör man att andas med honom. Så jag gör det varenda dag. Ja, du är så jävla bra. Mm. Ja. Ja, jag är så jävla Nej, men Jag ska säga det snabbt, det är så här. Du andas 30 gånger fort, så här, in, ut, in, ut. Och det gör man eh, antingen med munnen eller näsan, vad man nu känner för. Jag tror att andas med munnen är en annan grej, för det är mer aktiv grej. Andas du med näsan så eh, är det här att tala sympatiska system att du aktiverar. Det är lugn. Nu ska det inte vara lugn, för nu ska du ska en aktiv handling. Där kan du in med munnen. Mm. Det är inte yr, jo, så jag ligger ner mm. så att man inte, för jag blir absolut yr. 30 inandningar och då gör man i samma takt som han säger. Ganska fort. Ja, det är fort som man tänker, oh, gud vad fort, men det ska vara fort så du känner yr och då får du in mycket syre. Och sen så på det sista andetaget så håller du och så andas du ut allt vad du kan och sen håller du i en minut först. Alltså får inte andas på en minut? Nej, en minut och du ligger ner, du klarar det alltså. Aha. Först i början får man panik lite, men sen så efter ett tag så klarar du en minut. Och sen så säger han, ja nu så är det dags att andas in. Och då andas du in och så håller du det i 15 sekunder. Mm, det kan jag klara. Det, det här var runda ett. Runda två, du gör det likadant igen. 30 snabbare in och ut. Och sen håller du i en och en halv minut. Det klarar inte. Ja men du kan, man övar upp det. Nu ska du bara lyssna på metoden. Du övar upp dig, det, det går. Vissa dagar kan jag jättebra, vissa dagar kan jag inte. Och då andas man för att då får man panik liksom. En och en halv minut och sen är det, andas du in 15 sekunder igen, håller. Och sen gör man den sista tredje rundan igen. Då håller du andas minuter. Nej, fan. Ja, men nu, jag har inte Sista tredje omgången, du gör det likadant igen. 30 in och ut och sen håller i en och en halv minut igen. Och sen så börjar du andas normalt. Och det här är en jättebra metod för att träna lungorna. Känner det... du någon skillnad som ja, du börjat med ja, det här? Ja, det gör jag. Jag känner på absolut att sätt. jag använder hela mina lungkapacitet på ett helt annat sätt okay. än vad jag någonsin har gjort. Så om någon av oss ska få corona, då är det bäst att du får den? Men ja, det går. Jag får inte ha corona. <laughs> Men, Men visst är det han det som jag har varit under vattnet också. Ja, han kallas för ismannen. Ja, han, han badade ja, i is, is allt genom. Han förespråkar det kalla isdörsduschat. Jag tror att vi har pratat ganska länge nu. Ja, förlåt. Ja, vi ska börja vi? faktiskt avrunda 1347. nu här. 13.47. Mm. Precis. Åh, oh, jag ville säga Sven Volkes, men vi får skita i det då. Ja, vi är ju ledsna i alla fall över Sven Volkes. Ja, det är vi. Det kändes jättehårt. Ja. Vi är ledsna över Sven Volkes. Vi är ledsna över Maradona. Ja. Eh. Det sista är inte jag så ledsen över. Han stod ju anklagad för kvinnomisshandel och så vidare. Så, men det behöver vi inte ta i den här podden. Nej, det ska vi definitivt ja, inte ta. Jag är, är inte så ledsen för Maradona. Men 
Volter i kvn alltså. Volter. Och du kan säga 5V. Ja, han har en liten dokumentär på tv och då kan man titta lite snabbare. Nu pratar jag fort. Han sa så här. Det är 5V som är viktiga för honom. Varifrån? Alltså varifrån kommer du gissa? Vart hen ska du? Varför gör du det du gör? Vem är jag? Vad vill jag? Alltså man kan vara vad som helst i livet. Man kan vara ledsen, man kan vara förvirrad, man kan vara svag, man kan vara stark. Det spelar ingen roll. Du frågar dig de här fem vena. Det är liksom som en ledstjärna i livet. Och jag tycker det är en sån bra grej. Varför? Vart hen? Varifrån? Vem är jag? Vad vill jag? Ja, ja, men jag tycker mm. vi ska ta din avslut också. Jag tycker att det är något annars väldigt bra avslut ja, här. Den är jättebra, men jag vill ändå ha med det. Jag väl med den. Nej, nu tar vi detta också. Det är så himla bra. Nu säger Anita något. Vårat sista, det är vårt sista ord som vi kommer säga. Okay. Och, och sista, vad är det när man ska... Eh, som ni Avsluta. kan ha med er här till eh, morgondagen. Om du tänker positivt varje dag. Arbeta hårt. Sträva efter att bli den bästa versionen av dig själv. Omge dig med inspirerande människor som aldrig ger upp. Så finns det inga gränser för hur utbränd du kan bli. Precis. Och där slutar vi. Tack för idag. Tack, tack. Tack, tack. för oss. Hej då. Då, tre, i. Nocket i kaffet.